0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذه تتمة الدرس السادس والأربعين في شرح الكتاب الثالث من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة إثنتين وتلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامة ابن سعد رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى قوله احكام البيوع والمعاملات وقوله واليمن للذي عليه الحق
1: نعم الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله واليمن للذي عليه الحق لانه يكتب الحق الذي يقدر به وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق وأنه لا عذر لمن أقر وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه لأن الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة أو ضعيفاً أي صغيرا من باب أولى المجنون أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو حياء الأنثى فليملل وليه بالعدل فيها إثبات الولاية على القاصرين وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات ويترتب على
0: الولاية يجوز الفتح والكسر والكسر في هذا المقام أفصح
1: نعم عليكم فيها اثبات الولايه على القاصرين وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والاقرارات ويترتب عليه انه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا وزالت عن لو زالت عنهم الموانع اراد الغاء تصرفات وليهم او اتهموه بغير بينه فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم وفيه انه لا عبره باقرار الصغير يكون هناك ما يستحق
0: الإفادة ولا يقرأ فيبقى في النفس مختلجا يعني بعض النقاط هذه التي توضع في نشرات الكتب في غير موقعها تؤذي نظر العارف كما يذي اللحن أذنه هذه العلامات التي اصطلحوا على تسميتها بعلامات الترقيم المقصود منها الإعانة على فهم الكلام وأصلها اواصل القرآن الكريم فإن السور لم تقع في القرآن سردا وإنما فُصلت آيات للإعانة على فهمها ومن هذا الجنس علامات الترقيم فأصلها القديم وفواصل القرآن ومن المؤذي وضع النقطتين بعد اي التفسيرية فإنه لا محل لها لأن اي يقصد بها التفسير فإذا وضعت النقطتان بعدها صار تفسيرا بعد تفسير وهذا لا معنى له، وهذا عي في الكلام كما لو قال القائل اي اي لا يعرف المصلحه او قال اي اي صغيره لان الاصل ان علامات الترقيم تعرب عن مقصود الكلام اما لفظا او معنا فهنا معناها تفسير اخر فلا يسوغ وضعها بعد اي فاذا وضعت اي كفت في الدلاله على كون ما بعدها مفسرا لما قبلها فقوله مثلا اي لا يعرف المصلحه اي صغيرا ويضع بعد اي نقطتين هذه لا محل لها فلا بد من اجتنابها لان المقصود منها وضعها للتفسير والتفسير دل عليه بكلمه اي
1: نعم وفيه انه لا عبره باقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم لأن الله لم يجعل لهم هنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاءه بل جعل ذلك لوليهم ففيه إثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم وذلك عين مصلحتهم وهذا من محاسن الشريعة حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة فيه إثبات الوكالة وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة الصلاح الناس فيها
0: وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه
1: وأن الوكيلة إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة الصلاح الناس فيها فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل وباب المعروف والإحسان له محل آخر والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين ثم بين تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية فقال ذلكم أقسط عند الله اي اقرب لسلوك العدل واقوم للشهاده اي اثبت لها بنائها على الكتابه وتايدها وتذكرها بها وادنى ان لا ترتابوا اي يزول بذلك الشك في المعامله ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض فكل هذه مقاصد فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها، وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا، وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها، وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب، وقال: "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته"، أي ولا حرج إذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة. ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهتين من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفا فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه وأن من عمل معك معروفا في المعاملة وفي في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله، كما أن في قوله: أن يكتب كما علمه الله، تنبيه على أن من خصَّه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، أن من شكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، وهو لا مضرة عليه، فيغنم ولا يغرم، ومنها مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين وله مقصود آخر وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة لكنها أقل توثقة من المقبوضة كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه والمؤتمن الذي وثق المعامل بامانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعايه حق اخيه لكون الحق لا بينه به.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله بقيه ما استنبطه من فوائد انتظمت في ايه الدين فقال وصلا للاحق بسابق وقوله وليملن الذي عليه الحق لأنه يكتب الحق الذي يقر به في هذا الإقرار وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق وأنه لا عذر لمن أقر فلما جعله ممليا للحق مبتدئا به علم ثبوته عليه لأنه ابتدأ الكلام عازيا ذلك الى نفسه مثبتا له عليها واذا اقر المرء بشيء لزمه اقراره وهذا معنى قول الفقهاء لا عذر لمن اقر وذكره جماعه حديثا ولا اصل له افاده ابو الفضل ابن حجر وغيره ثم قال وانه لو اقر ثم انكر بعد ذلك او ادعى غلطا او نسيانا انه لا يقبل منه وعلل له بقوله لان الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل فمتى اثبت المرء على نفسه شيئا باقراره لم يقبل اعتذاره ولو ادعى غلطا او سهوا او نسيانا ثم قال وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا لانه لا عبره بدعوى مدع على احد ان له حقا عليه حتى يقر ذلك المدعى عليه بالحق المذكور فمتى اقر المدعى عليه جاز للمدعي ان يملي ما عليه من حق ما له من حق على ذلك فيكون حين اعتراف المدعى عليه اعترافا معتدا به محكوما به وهذا معنى قول المصنف اعترافا معتبرا وهذا اللفظ وهو لفظ الاعتبار بمعنى الاعتداد مولد لا يعرف في أصيل كلام العرب إنما كانوا يسمونه اعتدادا فيقال اعتراف معتد به أو اعتراف غير معتد به ثم جرى عرف الفقهاء على هذا وانتشر في كلام الناس ثم قال في قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة فحقيقة السفه عدم معرفة الإنسان بما ينفعه أو ضعيفا أي صغيرا عن الإحاطة بما فيه مصلحته فإن الصغر ضعف ومن باب أولى المجنون لفقده العقل أو لا يستطيع أن يمل هو خالص أو حياء الأنثى فليملل الوليه بالعدل فيها إثبات الولاية على القاصرين من من قام به عذر يمنعه من استيفاء حقه وأن وليهم ينوب منابهم أن يقوم مقامهم في التصرفات والإقرارات ويترتب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم ثم قال وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم لأن الله لم يجعل لهم هاهنا اقرارا ولا معاملة ولا إملاء بل جعل ذلك لوليهم وأقامه مقامهم ففيه إثبات الحجر عليهم أي منعهم من التصرفات وهذا معنى قوله ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم وذلك عين مصلحتهم وهذا من محاسن الشريعة حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم ويدل عليه ايضا قوله تعالى: ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما لانهم اذا أولوا تلك الاموال وضعوها في غير موضعها ففسد تصرفهم وأضر بانفسهم وبغيرهم، ما قال واثبات النيابه عن المراه الخفره هي الحيه المستتره التي لا تبرز للرجال. والفقهاء يذكرون المرأة الخفرة والمرأة البرزة، الخفرة هي الحيية الخفية التي لا تظهر، والبرزة هي التي من عادتها أقوى البروز للناس في مجامعهم وأسواقهم، ففيه إثبات النيابة عن المرأة الخفرة، وفيه إثبات الوكالة، وأن الوكيل أقر فيما وكل فيه، فإقراره مقبول، لأنه يقوم مقام موكله. وفيه دليل على انه ينبغي معرفة حسن الاملاء وتعلم ذلك وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة ومعرفة اصطلاح الناس فيها فان ذلك نعم العون على هذا المقصود لان حفظ الحقوق لا يمكن الا بتوثيقتها بكتابة فمن حسن اقامة هذه التوثقة معرفة حسن الاملاء وأن لا يقع الإنسان في غلط في كتابته لأن الغلط في الكتابة ولا سيما في العقود ربما صرف الحق عن وجهه وإذا كان للناس اصطلاح خاص بكتابة وثائق معاملاتهم فإنه ينبغي على الكاتب الذي ينتصب للناس في ذلك أن يتعلم هذه الاصطلاحات الخاصة وهذا علم معروف عند الأولين باسم كتابة الوثائق ويذكره المحدثون والفقهاء في كتبهم ومن وممن اعتنى به من المحدثين وامتاز به عن غيره النسائي فإنه ذكره في كتابه السنن الصغرى واسمها المجتبى من السنن المسندة وأما الفقهاء فإنهم متتابعون على ذكر ذلك وأفرجت في ذلك تأليف أكثرها لفقهاء المالكية فلهم قدح معلى وحظ أوفى من غيرهم في بيان أحكام كتابة الوثائق التي تسمى اليوم بكتابة العدل فإن لها قوانين مطلدة يحكم بها لابد من رعايتها ومن جملتها مما لا يختص بهم حسن الإملاء أي معرفة كيفية الكتابة الصحيحة وهذا علم من العلوم النافعة اللازمة طالب العلم وهو من العلوم التي طويت بأخرة فضعف في الدراسة النظامية ونسي في المجامع الخيرية كدروس المساجد مع أن الكاتب في العلم لا بد أن يكون ذا معرفة وبصيرة بكيفية الكتابة حتى يصون العلم عن الخطأ في الكتابة كما يؤمر بصيانته عن الغلط في الكلام واللحن فيه فيحسن بطالب العلم أن يحتبر من وقته ما يجعله لتعلم هذا العلم وفيه تآليف نثراً ونظماً للأوائل ومن أحسن كتبه التي بايدي الناس مما ينتفع به طالب العلم كتاب الاملاء للعلامه حسين والي الازهري ودونه قواعد الاملاء للعلامه عبد السلام هارون فهذان الكتابان نافعان والثاني مختصر والاول مطول فيبتدئ طالب العلم بالمختصر ثم يرتفع بعد ذلك الى المطول وفيه فوائد عظيمه في ما يتعلق بقواعد الكتابه والخط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الله حتى على كتابه الدين كله صغيره وكبيره فقال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ثم قال ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل وباب المعروف والإحسان له محل والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين فمما يحفظ حق كل التدقيق في المعامله وتحريرها على الوجه الاكمل واثباتها اثباتا تاما لئلا يتطرق خلل الى كتابتها فتفسد المعامله به واذا كان مامورا بذلك في حفظ الدين فانه يؤمر به اعظم في حفظ الدين فمن اراد ان يحرر شيئا يتعلق بالامور الدينيه لا بد ان يراقب الله سبحانه وتعالى في تدقيقه وتحريره لئلا يتولد منه خلل ومن هذا الجنس التزكيات التي تكتب او الافتاءات التي تنشر او البيانات التي تذاع فإنه لا يجوز أن يكتبها الإنسان كيفما اتفق بل بد أن يعيد النظر فيها مرة بعد مرة وإذا كتبها كتبها بعبارة تأتي بالمقصود ثم لم يجعل فيها طريقا يتولد منه خلل وكان من مضى من الطبقة الماضية إذا حرروا شيئا بأيديهم فضاق فامتلأت الورقة فضاقت الورقه عن استيفاء كلامهم وبقي فيها بياض لم يتركوه مبيضا بل اذا كتبوا نصف سطر وانتهى الكلام وضعوا في السطر الاخر سطرا بالمداد حتى لا يزاد فيه شيء فلا يتولد في نفس احد اما اساءه الظن بالكاتب انه ربما ترك كلامه بلا مبالاه فزاد فيه غيره فكانوا يتصونون ويحتاطون من هذا واما باخره فقد صار بعض من يكتب هذه الاشياء لا يبالي بصحه الكتابه فربما تخرج فتوى من جهه يظن بها ان تصون الفتوى عن الخلل فيما يلزم فتجد في الفتوى خلطاً في ايه قرانيه مشهوره ومثل هذا لا يسامح فيه في فتوى تذاع وتشاع ثم اذا نصح من يقوم على هذا الشان قال كل احد يخطئ في القران وهذا حق لكن من اراد ان ينشر شيئا على الناس مما يتعلق بامر دينهم لا بد ان يصونه عن الغلط وإذا حرره حرره على عبارة واضحة لا إجمال فيها والعبارات المجملة لا محل لها في بيان الدين فإن الدين لا يأتي بما يروق للناس وإنما يأتي بما يصلح به الناس وأما تدينك تدوين كتابة مجملة ذات وجهين مما يرضي طوائف متعددة هذا لا محل له في الدين فلا بد ان ينشي المرء نفسه على تعظيم ما يكتبه في دين الله سبحانه وتعالى انه اذا حقق منه شيئا كتابه ينبغي له ان يحرره على الوجه الكامل وان يصونه عن الادخال فيه وقد سرت يد التغيير الى بعض فتاوى العلماء في تواريخ تلك الفتاوى فغيرت بحسب ما يوافق اهواء قوم فتولد منها غير مقصود المفتي بها فإذا كانت الحال على ما ذكر فإنه ينبغي أن يحتاط الإنسان كثيرا في هذا وأدركنا كثيرا من العلماء كان يأبى عن الكتابة في شيء لا بخلا بها وإنما صيانة لجنابها عن تطرق إخلال بها يضر بدين الله سبحانه وتعالى وأعظم من ذلك ان تكون الكتابه تصنيفا او تاليفا فانه لا بد ان يدقق النظر فيه وان يتمهل ولا يتعجل واذا كان هذا الكتاب ليس من تصنيفه وانما هو كتاب غيره يخرجه للناس كان واجبا عليه اعظم واعظم ان يخرجه على الوجه الاكمل لئلا ينسب الى احد ما لم يقله وقد مر معنا في بعض هذه الكتب تصحيفات يكون الكلام فيها على غير مقصود مصنفها واذا عظم هذا الامر في نفس المتعاطي لهذه الصناعه كرر النظر مره بعد مره ولم يرضى بالمره الواحده او المرتين او الثلاث ولم يجعل يده وقلمه العوبه في مقاصد الناس من الدهماء والغوغاء والناشرين وإنما راقب الله سبحانه وتعالى في تنقيح ما يكتبه ويعتني به من كلام غيره لتبرأ ذمته ومن لطيف ما نِتَبْرَأَ ذمته ومن لطيف ما يذكر أن شيخنا أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله لما الف النظم المعروف بتنقيح فتح الكريم واراد به تنقيح كتاب فتح الكريم للعلامة المتولي المتوفى سنه ثلاثة, ثلاثه عشر بعد الثلاثمائه والالف راى في منام ان المتولي يضربه بالعصا وفي ذلك تنبيه له انه قد ركب امرا عظيما لان كتاب فتح الكريم هو في تحرير وجوه القراءة بالقراءات العشر الكبرى فهو أمر عظيم، وإذا جئت إلى مثل هذا الكتاب لتنقحه فلا بد أن تعرف ثقله وأنه أمر عظيم لا بد أن تعرف قدره حتى تستوفيه، وربما عرض في المنامات من هذه الأحوال ما ينبه من أراد الله عز وجل به خيرا كما اتفق لأبي عبد الله بن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى لما ابتدأ في نظمها فقال فيها فائقة منها بألف بيت فائقة منها بألف بيت فمعنى هذا الشطر أن كل بيت من أبيات ألفية بن مالك يفوق نظيراً له من ألفية ابن معطي فهو ليس تفضيل بالجملة وإنما تفضيل بالتفصيل ومثل ذلك مستكثر فلما كتب فائقة منها بألف بيت حبس عن قرض الشعر فلما نام تلك الليلة رأى ابن معطي فأنشده أبياته حتى بلغ قوله فائقة منها بألف بيت فقال له ابن معطي متمما والحي يغلب ألف ألف ميت أي أنك قلت ذلك لما صرت أنا ميتا والحي إذا تكلم يغلب ألفا من الموت لأنه لا قوة له فعدل ابن مالك عن هذا لما رأى ثقل ما أراد أن يركبه فقال فائقة ألفية بمعطي ثم دعا له وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة إلى آخر ما قال والمقصود من هذه الاستطرادة التنبيه إلى أن التدقيق والتحرير كما أنه مأمور به فيما يحفظ الدين فإنه يؤمر به أكثر فيما يحفظ الدين ثم قال المصنف ثم بين تعالى الحكمة والمصالح العظيمه المترتبه على هذه الإنشادات القرآنيه فقال ذلكم اساطوا عند الله اي اقرب لسلوك العجب واقوم للشهاده اي اثبتوا لها لبنائها على الكتابه وتأيدها وتذكرها بها وادنى الا ترتابوا اي اقرب الى الا يقع الى الا يقع فيكم الريب كما قال المصنف اي يزول بذلك الشك في المعامله ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض فكل هذه مقاصد جليله تدعو الضروره والحاجه اليها، وفي كلام المصنف ما يشعر بتفسير الريب بالشك، وتقدم ان الريب شك وزياده، فهو قلق النفس واضطرابها، وليس هو الشك، وقد اختار هذا جماعه من المحققين منهم الزمخشري وابو العباس بن تيميه وابو عبد الله بن القيم وابو الفرج بن رجب رحمهم الله. ثم قال وفيه دليل على ان الوثائق يؤيد بعضها بعضا وان الله يحب من المتعاملين ان تكون المعامله صريحه لم تراء فيها وبهذا تدوم المعامله ويزول الريب فاذا اثبتت الحقوق على الوجه الاتم لم يقع في قلب احد لم يقع في قلب احد شيء على اخيه ثم قال وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى أمانته أي ولا حرج إذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به فإذا لم توجد وثائق وكلوا إلى دمامهم وأماناتهم قال المصنف فيكون واجبا عليه من جهتين من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفا فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان ثم قالوا في هذا تنبيه على كل ما في معناه أن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله كما أن في قوله أن يكتب كما علمه الله تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها أن من شكر الله أن من شكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم فمن شكر المنعم إسداء النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليك ومن المعلوم أن من أركان الشكر العمل بتلك النعمة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فمن وهبه الله عز وجل نعمة من النعم وجب عليه من شكرها ان يبذلها للناس شاكرا الله سبحانه وتعالى عليها ومن قواعد ذلك ان تلك النعم اذا قوبلت بما ذكر زادت لان شكر النعمه يزيد فيها كما ان كفرها يزيلها فإذا كان المرء موهوبا نعمة من النعم التي يفتقر إليها الناس ويحتاجون إليه فيها فبدلها إليهم ربت تلك النعمة وزادت فإن طواها عنهم وبخل بها ذهبت منه كما قال عبد الرحمن بن حسن في جواب له إن الشك إن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت لأن أن الإنسان إذا شكر النعمة التي وصلت إليه قرت وثبتت وإذا كفرها فرت وتركته وإلى ذلك في خصوص العلم أشار أبو إسحاق الالبيري إذ قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدت ثم قال المصنف ومنها مشروعية وثيقة الرهن والرهن عند الفقهاء توثيقة دين بعين توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها كأن يكون عليه دين بآلاف الريالات فيرهن في سداده بيتا فإذا لم يمكنه الوفاء بيعت هذه العين فأخذ ثمنها في سداد دينه أو قيمة مقام دينه ثم قال المصنف وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين وله مقصود آخر وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم فهو يستحق بي. ما له من الرهن أن يقدم على غيره لأنه قد وثق حقه بهذا الرهن ثم قال وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا أي تحت يد صاحبه وليس في الآية دليل على أي صاحب الدين وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، فيمكن أن يكون الرهن مقبوضا بيد صاحب الدين أو غير مقبوض وغير المقبوض أقل توثقة من المقبوض كما قال لكنها أقل توثقة من المقبوضة كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين ثم قال ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما المتعاملين المراد بالمضارة الحق. الضرر على وجه المقابلة فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة لأن الشرع جاء بنفي الضرر وإذا اقترن ذلك بحق كان أعظم في الحرمة ثم قال ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به فإذا وكل إليه حفظ الحق ثم خانه كان ذلك أشد حالا ممن له توثقة لأن الذي لم يقرن حقه بتوثقة يكون قد وكل ذلك إلى ذمة مقابله من المعاملين فيكون ذلك اعظم في وجوب وفائه بهذا الحق وأثقل عليه في اداء ما التزمه له نعم
1: الله عليكم. قوله تعالى ولمن جاء ولمن جاء به حمل بعير وانا وانا به زعيم استدلَّ بها على صحَّة الكفالة والضَّمان والجعالة، وأنَّه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله ومن يحفظ ما له عادة وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات لأن هذا مقتضى التأمين وقوله إن خير من استأدرت القوي الأمين فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما قوله تعالى والصلح خير وقوله فأصلحوا بين أخويكم وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها وسواء عند الإقرار أو الإنكار فالصلح جائز ومأمور به بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فيه الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله وقد أمر باختباره عند بلوغه فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع بعموم أمره تعالى بالإحسانه وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان ولكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذا لم يتضمن ظلما وجورا وإلا فترك الإحسان هو الإحسان مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين أو مضارة وارث أو إضرار بمن لا تحل مضارته فهذا لا يجوز وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة كما يقبل قول كل كل مؤتمن في دعوة التلف وعدم التفريط وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان) إلى آخر الآيات، فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار، قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فإن خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتما وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما وأن شهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ثم يغرمان المال
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الفوائد المستنبطة من الآيات الجوامع اللواتي صدر بهن في أحكام البيوع والمعاملات ذكر جملة من الأحكام المستنبطة من آيات تفصيلية تتعلق بالبيوع والمعاملات فيذكر الآية مقرونة بما يستنبط منها فقال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولمن جاء به حمد بعيد وأنا به زعيم استدل بها على صحة الكفالة والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه والضمان وهو عند الفقهاء التزام ما وجب على غيره التزام ما وجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه مع بقائه على المضمون عنه ثم قال والجعالة وهو ما يعطاه الإنسان على شيء يفعله فهذه الآية أصل في الدلالة على هذه الأبواب الفقهية الثلاثة فهي من جوامع آيات الأحكام ويستدل استنباطا منها أنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعيد ونحوه فإن تقدير ذلك ليس مقطوعا علما وإنما هو شيء يقارب كذا وكذا فيسامح فيه فلو قال اعطيك ملء هذا الاناء جاز جعله جعاله حتى ولو لم يعرف جاز جعله جعاله حتى ولو لم يعرف قدره ثم قال وقوله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها استدل به على ثبوت الامانات وهو ما يدفعه الانسان الى غيره ليكون حفيظا عليه ووجوب حفظها في حرز مثلها أي فيما يكون مكانا لحفظ مثلها فالحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء ويسميه بعضهم جرينا ومربدا باختلاف البلدان والمتعلقات ومنه في عرفنا ما يسمى مستودعا فإنه مكان لحفظ الأشياء ويكون حزا لأشياء دون أشياء ثم قال وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادة ثم قال وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط. فإذا وكل إليه شيء أمانة كان قائما عليه فلو تلف أو ادعى أنه لم يفرط قبل قوله وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات لأن هذا مقتضى التأمين فإذا جُعل أميناً عليها قُبِل قوله، فإذا قال ضاعت أو تلفت أو ذهبت أو سُرقت قُبِل قوله. وقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين فيه مشروعية الإجارة. وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين. القوة من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة والمقصود بالكفاءة القدرة على ما يراد منه فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما وهذا وصف فيما يريد الإنسان في من يريد الإنسان منه بذل منفعة إليه وأما من يريد منه الإنسان حفظ شيء عنده فأجمع شيء في وصفه ما ذكره الله عز وجل في سورة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فما يراد به شيء عنده يوكل إليه فالوصف اللائق به الحفظ والعلم وما يراد منه شيء يبذله فإن أكمل أوصافه القوة والأمانة ثم ذكر أن قوله تعالى والصلح خير وقوله وقوله فأصلحوا بين أخويكم يدل على مشروعية الصلح في جميع الحقوق سواء عن إقرار أو إنكار ثم بين أنه يشمل جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة ويقتضي جواز الصلح عن يعني الموجل ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار ثم ذكر أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقربين ما قال ثم قال فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي ويختلف اختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال فهو إحسان مطلق بجميع ما يندرج فيه ثم ذكر أن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الآية فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله وقد أمر باختباره أي امتحانه عند بلوغه ما معنى البلوغ؟ ما الجواب؟ ها طيب ها عندك شيء ولا نفس الشيء طيب الاخ ابو عمر قال ايش؟ قال ليس البلوغ العمري طيب وش البلوغ العمري؟ طيب ما يبلغ له ب 15 سنه ولا يبلغ اقل صارت هذه علامات ما هو البلوغ هذه صلاة علامات البلوغ ما هو البلوغ ايش معنى المحاسبة؟ والثواب طيب انت قلت الثواب قلت الثواب لابد ايضا لا يحصل له الاجر الا اذا بلغ يعني حديث يعني من حج صغيرا او صلى صغيرا لا اجر ولا ما اجر؟ يعني شو يصير يعني الثواب له مدخل في البلوغ ولا ما له مدخل في البلوغ؟ الثواب يكون له مدخل في البلوغ ولا ما له مدخل؟ لا مدخل له لانه يقع قد يقع, يقع قبله لكن الذي له مدخل اللي ذكرته عند المطالبه المطالبه به في الواجب اما وقوع الثواب قد يقع لمن قبله فالبلوغ شرعا هو وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ بها على ترك الواجب فعل المحرم هي وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ بها على ترك الواجب أو فعل المحرم ذلك الشرع دائما يذكر ايش؟ معه الحنث، معنى الحنث قالوا الذنب، الحنث ح الحنث يعني الذنب، صدق أنه يبلغ كتابة الذنوب عليه، لأن الإنسانة تكتب له الحسنات، إذا صار مميزا له نية، ولم يبلغ تكتب له الحسنات، أما السيئات لا تكتب عليه، لكن إذا ولغ بلغ هذه السن وصل لهذه له السن. صارت السيئات التي تنشأ من ترك واجب أو فعل محرم مكتوبة مكتوبة عليه ثم قال المصنف فإذا علم رشده وهو حفظه ما له ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ما له والتصرف فيما يتعلق بشأنه هو والتصريف فيما يتعلق بتدبيره مع غيره يكون التصرف خاصة بنفسه والتصريف تفعيل فيما يجري مع غيره ثم ذكر أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها على من طرق البر والخيرات والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت ثم قال ويستدل على الوقوف والوقوف جمع وقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يقول الفقهاء تحبيس الأصل أي العين وتسبيل المنفعة أي ما ينتج منها من الخير كغلة أو غير ذلك والهبات والهبات جمع هبه والهبه عند الفقهاء هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم فإذا دفع إلى غيره في حال حياته مالا معلوما سمي هبه قال وكذلك على القرض والعاريه ونحوها والعاريه تخفف وتشدد والتشديد أفصح ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع بعموم امره تعالى بالاحسان وتلائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم. فهذه المذكرات كلها داخله في الاحسان. فاذا امر بالاحسان اندرجت هذه الاشياء فيها. ثم نبه الى ان الاحسان الحقيقي هو ما لا يتضمن الظلم والجور. فان تضمن ذلك كان الاحسان في ترك ما اراده. قال مثل ان يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين. كان يكون انسان كأن يكون إنسان عليه دين وله مال ثم تبرع بهذا المال فإنه لم يحسن بهذا التبرع وكان الواجب عليه أن يسدد الدين الذي عليه قال أو مضارة وارث أي طلب الضرر به أو إضرار بمن لا تحل مضارته فهذا لا يجوز ثم قال وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جُعل أي عطية تعطى له مقابل ما يفعله أن قوله مقبول في رد الأمانة كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط لأنه مبتدئ ببذل ذلك ببذل ذلك إحسانا فلا يطالب بما يخالف قصده ثم قال وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا الآية فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته أي المتجاوز بها حد الشرع فالاعتداء هو مجاوزة حد الشرع ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة أي ظالمة فالجور وهو الظلم محرم وأشد ما يكون إذا كان في الوصايا ثم بيّن أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآيات فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار أي من غير المسلمين قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فإن الأصل أن الشاهد يشترط فيه الإسلام فإن عرضت هذه الحال وهي نزول الموت بأحد من المسلمين يريد أن يوصي فلم يحضره إلا قوم كفار فأشهد منهم اثنين قُبلت شهادتهما للضرورة أي الاضطرار إليها في حفظ الحقوق فإن خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتبا فيُحبسان بعد الصلاة ثم يُحَلَّفان على تلك الشهادة والصلاة التي أمر بتحليفهم بعدها هي صلاة العصر في قول أكثر السلف وذهب ابن عباس إلى أنها صلاة دينهما فإن كان يهودين حبسا بعد صلاة دينهما في وقتها أو كان نصرانيين حبس في بعد وقت صلاة دينهما ومال إلى هذا المصنف في تفسيره والأشبه والله أعلم رجحان قولي أكثر السلف عند الصلاة المرادة هي صلاة العصر لأن الشهادة بعد العصر معظمة عند الأمم قاطبة فهو وقت تعظم فيه الشهادة فيحبس هؤلاء وإن كانوا كفارا بعد صلاة العصر في ديننا ثم يحلفان أنهما ما خَانَ وما كتما وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما أي من أقربائه وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرماني يعني الكافرين المال فيدفعان ما الدعي عليهما من المال ويؤاخذان بذلك وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب ونستوفي بقيته إن شاء الله تعالى في الوقت المؤقت الذي ذكرت لكم بعد درس المغرب أننا نبتدئ إن شاء الله تعالى في أول يوم من أيام الدراسة وهو يوم السبت الموافق تاريخه كم؟ الخامس من شهر ربيع الأول فنشرع بعد صلاة المغرب في كتاب بلوغ القاصد ونجعل ما بعد العشاء لكتاب فتح الرحيم الملك العلام ونتابع ذلك في بقية الأسبوع ونأتي عليهما إن شاء الله تعالى في ذلك الأسبوع ثم يكون الأسبوع الثاني برنامج منتخب الأبواب والفصول كم الرابع للخامس الخامس منتخب الأبواب والفصول الخامس وهو يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة ثم الأربعة درس التعليم المستمر إن شاء الله تعالى ونرجو أن نبدأ في الأسبوع الثاني بالكتب الجديدة وسنتحدث عنها ان شاء الله تعالى في ذلك الاسبوع الاول. وانبه هنا في خاتمه هذا الفصل الى امور اولها ان من البطاقات التي وردت في الاسئله وبها اكتفي الليله لتستفيد ما فيها ان سائلا كتب هل معنى التساهل في آثار الصحابة والتابعين تصحيح حديث الضعفاء هذا سؤاله الأول سؤاله الثاني إذا خالف قول الذهبي في الميزان قوله في الكاشف بأيهما نأخذ وسؤاله الثالث هل يصح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بالروم هذه أسئلة ثلاثة مستقديرها جيدة أم غير جيدة الجواب جيده ونافعه ولكننا قد كتبنا على هذه البطاقه لا تقبل البطاقه التي تحمل اكثر من سؤال والليله تكلمنا عن الوفاء بالعقود هذا من العقد العرفي فكما كتبنا على هذه انها لا تقبل فاسئله هذا الاخ لا تقبل واذا اراد ان نجيب عليها يعيدها مره ثانيه واذا اتفق المعلم والمتعلم على اشياء كان من الادب على كل منهما ان يفي بما التزم به وهذا حق يطالب به المعلم كما يطالب به المتعلم ويطالب هذا وهذا بالعدل في لزومه فلا بد من لزوم العدل وانما تطرق الخلل في التعليم بسبب الاخلال بهذه الاصول وهي إقامة العدل في العلم بين المتعلمين والمعلمين ففسدت أحوالهم ومن جملة ذلك ما أنبه إليه ثانيا بأن حال بعض الإخوان عال إلى التأخر في الدرس فلا يأتي إلى الدرس إلا وقد قرأ القارئ أو فرغ من قراءته هذا خلاف الأدب مع الدرس لأن الأدب مع الدرس أن تحضر الدرس من وقته المؤقت. وكما يقتطع المعلم من وقته ليجلس إليك فحقيق بك أن تقتطع من وقتك لتجلس إليه. ولا تكمل منفعتك بهذا العلم حتى تحفظ هذه الأمور ولا تتساهل بها. أما الذي يتساهل بها فإن له نصيبا من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال اقوام يتاخرون عن الصلاه الحديث ولا اريد ان اذكر بقيته لانني اريد ان انبه الى المعنى المستكن فيه وهو ان التاخر والتباطؤ عن الطاعات يجر الانسان الى اضاعتها وربما الوقوع في مخالفتها حتى تاول به الى عواقب وخيمه فلا بد ان يلتزم الانسان بمواقيت دروسه وأما أن يبتدئ الدرس بخمسة عشر ثم يتتابع الإخوان واحدا بعد واحد في الحضور فهذا أمر غير مقبول شرعا وليس المراد بذلك حفظ حق للمعلم وإنما المراد حفظ حق للعلم كما أن المعلم يحرص على أن يحفظ حق العلم في نفسه فإنه يجب عليه أن يحرص على حفظ حق المعلم فيما يتعاطاه المتعلمون ويتبع هذا الأمر الثالث وهو أن من الإخوان من يحضر الدرس فيكون في المسجد ثم لا يجلس في حلقة الدرس إلا بعد معلمه وهذا خلاف الأدب فكما أن العبد يؤمر بأن يحضر إلى الصلاة قبل إمامه فإنه يؤمر المتعلم بأن يحضر قبل معلمه وأن يكون في حلقة الدرس قبل جلوس شيخه وأما أن يجلس شيخه على كرسي التعليم وهو لا زال واقفا أو لا زال يدب بتثاقل إلى حلقة الدرس فهذا خلاف الأدب إذا كان الإنسان يريد وقتا للحديث مع غيره فإنه يغتنم بعد الصلاة في مراجعة غيره فيما يريد من أمر وإلا أخره بعد الفراغ من الدرس أما أن يتثاقل ويتباطأ عن الدرس حتى يجلس معلمه ثم يجلس بعده فهذا خلاف الأدب كمن يفتح له صاحب الدار باب بيته ثم يدخل قبل صاحب الدار فهذا كالذي يفعل ذلك حذو القذة بالقذة وإذا لم تحفظ هذه المعاني لم تنتفعوا من العلم ولم يتخرج علماء وهذا من أسباب ضعف العلم في الأمة الإسلامية أن العلم في أهلها قل بأسباب منها عدم إقامة العلم على ما يحبه الله ويرضاه بل صار العلم مقاما على رسوم وأحوال تعرف عليها الناس وقد يكون فيها ما يخالف الشريعة وألف الناس ذلك وصار عادة لهم حتى نسوا معالم العلم في الشرع وما كان عليه الأوائل وصار عند قوم منهم ذلك بمنزلة الأغلال والقيود وهذا دليل ثقل الخير على نفوسه حتى صار ما يقام به الخير في نظرهم غلا وقيدا وليس من عقل الرشيد أن يطلب تعبيد الخلق لأحد وليس هذا من الدين فضلا عن العقل فإذا كان الدين والعقل يدلان على هذا الأصل فإن رعاية هذه المعاني لا يراد بها حق خاص وإنما يراد بها حق الشريعة في حفظ العلم وتعظيم العلم وإجلاله وحفظ هيبته وتعريف أهله طريق انتفاعهم به فإن أهمل هذا فيهم كان غشا عند العارف به فالذي يصالح الناس على أحوال تواطوا عليها تخالف طريق العلم فهذا مقصر في نصحهم وفعلته نكرى كما يستنكر المحرم من الفعل فالذي لا يؤاخذ المتعلمين بالنصيحة فيما فيه منفعتهم هو غش لهم والذي ينبههم إلى مثل هذه المعاني هو ناصح لهم وإن كرهت بعض النفوس ذلك لكن القيام بالنصيحة هو الواجب على من وعى شيئا وكما أنه واجب على المعلم فهو واجب على المتعلم إذا رأى من معلمه غلطاً أو ما يقتضي التنبيه نبهه إلى ذلك بلطف وعقل حتى تحصل منفعة التعليم المعلم والمتعلم وإقامة هذا هو إقامة للعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وبذلك يحفظ العلم ويتخرج العلماء وأما جعل العلم مرتعا خصبا للخروج عن طريقة أهل العلم بالتفلت عنها يمنة ويسره والاغترار بالرسوم فالمعلم يقنع بأن يكون معلما بالجلوس على الكرسي والطالب يقنع بأن يكون طالبا بأن معه الكتاب فهذا غرور في العلم وحقيقة أن يكون المعلم معلما أن يعرف وظيفته شرعا وعرفا وحقيقة أن يكون المتعلم متعلما أن يعرف وظيفته شرعا وعرفا فإذا أحاط كل منهما بتفاصيل ذلك وقام بالوفاء به كان قائمين بهذه الوظيفة على الحقيقة وأما غير ذلك فإنهم فإنهما قائمان بها على الصورة لا على الحقيقة وإلى هؤلاء أشار ابن الجوزي في قوله في فصل له في صيد الخاطر رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا مع حقيقته انتهى كلامه وصدق أبو الفرج وإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا وقد كنا نرى احوالا ينهى عنها المشيخاء من اهل العلم صارت عند الناس من رسوم العلم التي يظنون بها اقامه العلم ويضيعون اصولا عظيمه فكان من مضى من المشيخاء لا يرضون ببعض ما يفعله الطلبه من فتح الابواب لهم او اخذ لباسهم المعروف بالبشت او نحو ذلك ثم صار من صوره عند الناس جعلوا هذا من حقيقه العلاقه بين المعلم والمتعلم حتى اذا مشى المتعلم مع معلم فلم يفتح له الباب راوه تقصيرا او اصطحبه فلم يحمل معه مشته راوه جفاء وكلاهما جاهل بحقيقه العلم فصارت هذه الرسوم غالبه على الناس ونسوا وصول العلم الصحيحة التي يحيى بها العلم وينعش فضعف العلم فيهم فلا حفظ ولا فهم وكما أن الله سبحانه وتعالى يصطفى الأنبياء لصفاء قلوبهم وكمال أحوالهم فإن اصطفاء العلم لا يكون إلا باستقامة الأحوال وصلاح القلوب كما قال مطرف بن العلاء بن الشخير من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه رواه ابو نعيم الاصفهاني في كتاب الحليه وقال ابو الفرج بن جوزي في فصل له في صيد الخاطر تصفيه الاحوال على قدر تصفيه الاعمال انتهى كلامه فمن صف اخذه للعلم متعلما وتعليمه له معلما بورك له في علمه وانتفع الناس به ومن عدل عن ذلك لم تظهر زهرة العلم ولا بركته عليه ولا على المتعلمين فلا بد من الفقه أيها الإخوان في هذه المسائل والاعتناء بها ودوام تكرارها ومراجعة الإنسان حاله في ذلك فإن العلم عبادة ولا بد أن تنظر في نفسك في إقامة هذه العبادة هل أنت آتم بها على الوجه الأتم أم مقصر فيها ودوام المحاسبة يوقف الإنسان على جادة سوية ومهيع واضح في أخذ العلم وإن شاب الكلام تعنيف فإن من جوهر كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد قوله رحمه الله تعالى المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقع وقد لا ينق وقد لا ينقشع الوسخ الا بشيء وقد لا ينقلع الوسخ الا بشيء من التخشين انتهى كلامه وارجو ان يكون متضمنا لشيء من التخشين لكن ان وجد شيء فتلك معذرته لا بد ان تعتنوا بتعظيم العلم واجلاله والحرص على ناموسه وقانونه حتى تكونوا من اهله على الحقيقه والعاقل لا يرضى أن يكون منسوبا إلى شيء على الزور فإذا قيل في إنسان إنه غني وهو يعرف نفسه أنه فقير لم تقنع نفسه بذلك إذا كان عاقلا وإذا كنت ترضى أن تكون طالبا للعلم وأنت في الحقيقة لا تحافظ عليه فإن كنت عاقلا لا ينبغي لك أن ترضى بهذه الأحوال ومن لطائف المذكور في ترجمة المختار بن بونة أن من أسباب طلبه للعلم أنه لما ابتدأ العلم كان أخذه له ضعيفا فخاصمه فتى من فتيان الحي فخرجت أم ذلك الفتى فقالت للمختار بن بونه يا جاهل فلما نظر في نفسه أنف من نقصانه في العلم وتفريطه فيما مضى من أوقاته فخرج من حيه إلى حي آخر حتى حاز قدحا معلم من العلم ثم رجع إلى فالعاقل ذو الشكيمة القوية والغيرة على نفسه لا يرضى بأن يكون منسوبا للعلم على الدجل وأن يقال فيه هو من طلاب فلان وإذا فحصت حاله في العلم وإذا به لا يحسن من العلم شيئا فالرسوم العالضة والأحوال الظاهرة لا تغني عنك شيئا ولكن الذي يغني عنك شيئا على الحقيقة ما تعرفه من نفسك وما ينطوي عليه ضميرك وما يستكن بين جوانحك فأنت به أعلم وعليه أوقف فإياك وغش نفسك فإن من أعظم الغش أن تغش نفسك ومن دلالات الحمق أن يكون المرء غاشا لنفسه وإني أربأ بكم خاصة وبطلاب العلم عامة أن يكون فيهم أحد يغش نفسه لأنه علامة على حمقه، بد ان يفسخ الانسان تهمة الحمق عن نفسه لتطلب ما فيه صلاحها. وهذا آخر ما يكون من الدروس ان شاء الله تعالى في هذا الفصل، وبقي من برامجه برنامج مفاتيح العلم غدا في مدينة الخرج، ثم نبتدئ ان شاء الله تعالى في إجازة الربيع في يوم الخميس الخامس والعشرين دروس المسجد النبوي ثم نعود بعد ذلك في السنة الدراسية إلى البرامج المعتادة هنا وفق الله الجميع لما يحب الله والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وبركاته.